0: Heute in ct Ablink geht es um Mainboards, um das Ende der China-Schnäppchen und um E-Sims. Bis gleich.
1: ct Ablink
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczok und ich habe euch eine neue CT mitgebracht, die CT Nummer 12. Da ist unter anderem unsere Desinfekt drin, unser Antivirensystem. Solltet ihr euch auf jeden Fall deswegen besorgen. Außerdem ging es in der CT um clevere Apps für draußen. Darüber hatten wir ja schon letzte Woche eine Sendung und heute habe ich mir noch mal drei Themen aus dem Heft rausgesucht, über das, über die ich heute sprechen möchte. Davor gibt's aber erstmal Werbung von unserem Sponsor.
2: Werbung. Intel v Pro Plattform, Bild for Business.
0: So, jetzt aber zur neuen CT, beziehungsweise ganz kurz noch davor hat mich Keno gebeten, dass ich einmal darauf hinweise. Keno hat ja bei uns einen neuen YouTube-Channel gestartet, CT3003, und er hat mir gesagt, es wird bis dieser CT-Uplink rauskommt, auch eine neue Folge ähm, auf C oder eine neue, ein neues Video auf CT3003 geben. Also guckt da auf jeden Fall vorbei. Es lohnt sich. So, jetzt kommen wir aber endlich zur CT. Ich habe drei Themen mitgebracht, nämlich Mainboards, China-Schnäppchen und eSIMs. Und dazu habe ich natürlich auch wieder drei Gäste. Und ich würde vorschlagen, ihr stellt euch mal selber vor und welche Themen ihr in CT so betreut, über die ihr schreibt und wir fangen an mit Christian Hirsch. Ich muss heute immer Christian genau. Hirsch und Christian Wölbert sagen,
1: damit wir die nicht verwechseln. Christian. Genau, ich bin Christian Hirsch und ich beschäftige mich mit Hardware-Themen, Prozessoren, Mainboards, PCs und alles, was dazugehört.
0: Ja, und du hast mir vor der Sendung schon gesagt, es gab schon einige Leser, die haben nachgefragt, wann du endlich mal wieder ein CT-Uplink bist. Tada, heute bist du dabei, super. Christian Wölbert ist auch da.
3: Ja, ähm, hallo, vielen Dank für die Einladung, bin auch schon lange nicht mehr dabei und freue mich total, dass ich wieder dabei sein darf. Ich schreibe über Verbraucherthemen, IT-Politik und andere kleine Dinge.
0: Super, ja, danke Christian. Und Urs ist dabei. Hallo, ich bin
4: Urs Mansmann und ich schreibe in CT hauptsächlich über Internetzugänge, mobile, Feste und äh, auch SIM-Karten, heute,
0: worüber wir heute sprechen. Genau, das ist ähm, auch ähm, super spannend, ähm, weil äh, sich da einiges tut oder dabei ist, ähm, dass dass sich so ein paar Sachen verändern bei der eSIM. Ich würde aber trotzdem mal mit der Hardware anfangen, ähm, mit, mit Christian, wie, äh, mit den Mainboards. Wir hatten, hatte ich das Gefühl, eh schon lange nicht mehr bei CT-Uplink ähm, über, ähm, über ja Mainboards, CPUs, Prozessoren, alles Mögliche gesprochen. Und ihr hattet gerade einen aktuellen Test und vielleicht... Äh, Christian, kannst du erzählen, wie, wie ist denn der aktuelle Stand gerade bei den Prozessoren und bei den Boards? Ähm, da ist ja immer noch das Thema Intel oder AMD bei vielen noch so auf der Agenda. Was sollte ich mir jetzt kaufen? Was sind so
1: die aktuellen Generationen? Ja. Äh, Intel hat äh, vor ein paar Monaten inzwischen äh, eine neue, neue Prozessorgeneration vorgestellt. Das ist die elfte QI-Generation, also wieder eins mehr, ne? und haben aber diesmal relativ viel geändert. Sie haben halt bei den Prozessoren die Rechenwerke deutlich beschleunigt, und das eigentlich das, was noch die größten Änderungen sind. Sie haben ganz viel an der Plattform gemacht, was sich dann eben direkt auf die Mainboards auswirkt, und sind, haben da ein bisschen nachgezogen nach, nach den Ryzen-Prozessoren von AMD, die einige Features wie zum Beispiel PCI Express 4.0 schon ein, zwei Jahre länger haben
0: genau und wie sieht's jetzt so und also das ist jetzt quasi auch würde ich mal sagen würdiger Konkurrent zu den aktuellen am am Plattform und äh, da war jetzt aber das Thema dass die ich glaube die Boards zum Teil noch gar nicht so richtig ähm, von der Ausstattung her zu den zu den Prozessoren gepasst haben oder die noch nicht voll entfalten konnten und jetzt gibt es
1: neue Boards für diese Intel es nee, ist ein bisschen andersrum. Und zwar, ah. also die 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 Plattform LGA 1200, ne, das ist nach der Fassung, ich kann es ja noch kurz mal einhalten, also diese Fassung, wo jetzt hier der Prozessor drin sitzt, die hat 1200 Kontakte und die gibt es schon seit letztem Jahr, da gab's passten auch schon die Prozessoren der zehnten qi Generation hinein. Und äh, einige Funktionen davon äh, lassen sich aber erst jetzt mit der elften Generation nutzen und diese Boards, die dazugehören, das sind die sogenannten Serie 500 Boards, das kommt nach den Chipsätzen, weil das die 500er Generation ist und die konnte man schon ungefähr kurz nach Jahresanfang kaufen, aber die Prozessoren, die gibt es erst seit Ende April und äh, jetzt ist halt beides da und dann haben wir uns das halt mal angeschaut, äh, was ist da neu, was funktioniert da, äh, was sind auch die Nachteile, also einiges äh, hat sich auch verschlechtert.
0: Ja, was sind denn die Vorteile oder was sind denn jetzt die Sachen, die euch so im,
1: im Test aufgefallen sind? Also erstmal zur Plattform, was Neues, hatte ich ja schon ein bisschen anklingen lassen, PCI Express 4.0, können kann ja nochmal das Board, da kann man es immer so am plastischen Beispiel zeigen. Also wir haben ja den den Pack slot das ist dieses Silberne Ding hier, äh, der Steckplatz, da kommen ja mal die Grafikkarten rein. Der ist jetzt PCI-Express 4.0 und dieser M2-Slot, der sitzt jetzt hier unter äh, so einem Kühlblech, das ist da, wo die M2-SSDs reinkommen. Die beiden Sachen sind jetzt direkt an der CPU angebunden mit PCI-Express 4.0, was das Tempo verdoppelt. Das ist bei Grafikkarten jetzt nicht so relevant, weil für Grafikkarten reichen halt diese 16 Lanes bei 3.0-Geschwindigkeit schon vollkommen aus, aber äh, für M2-SSDs äh, verdoppelt es halt ungefähr die, die Durchsatzrate. Da kommt man halt jetzt... Vorher war wir so bei 3,3, 3,5 Gigabyte pro Sekunde. Und jetzt ist man da so eher bei 6,5 bis 7 Gigabyte. Ähm, also schon ein ordentlicher Sprung. Ähm, dann hat man auch die Anbindung zum Chipsatz. Der ist jetzt bei dem Board schlecht zu sehen. Ich kann ja sonst mal das andere nehmen. Da ist es ein bisschen übersichtlicher. Und zwar der Chipsatz, der sitzt hier unter diesem Logo. Das ist ein Asus Board, ne, unter diesem Kühler. Und der ist jetzt äh, zumindest bei den teureren Chipsets, bei dem H570 und Z590 mit 8 PCIe äh, 3.0 Lanes am, am Prozessor angebunden. Also auch da ist eine Verdopplung, weil ähm, die Chipsets jetzt zum Beispiel USB 3.2 Gen 2 x 2 also das ist der kryptische Name, der einfache Name ist einfach USB mit 20 Gigabit pro Sekunde, also ungefähr äh, netto sind das ungefähr 2 Gigabyte pro Sekunde Durchsatz weil die da jetzt mehrere Anschlüsse haben und damit eben nicht ein Flaschenhals zwischen Prozessor und Chipsatz entsteht, hat, hat Intel jetzt da auch die, die Anbindung ein bisschen aufgebohrt.
0: Und ähm, ihr habt insgesamt, glaube ich, vier verschiedene ähm, Mainboards getestet. Ähm, ist denn der Unterschied überhaupt zwischen den, zwischen, den, zwischen den einzelnen Mainboards so groß? Also ich stelle mir immer vor, dass ja doch ähm, die, die Hersteller gar nicht so viel anders machen können. Oder ähm, also wie 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 fällt das in so einem Test dann aus?
1: Also es hängt von der Ausstattung ab. Es gibt natürlich verschiedene Produktkategorien. Also ich kann ja mal kurz sagen, wir haben halt so äh, klassische ähm, Mainstream-Boards. Das ist jetzt wie, was hinter mir steht, so ein Asus-Board äh, mit B560-Subsatz. Die kosten so 90 bis bis 130 Euro im, im, in, in der Drehe. Das ist halt das, was man, sage ich mal, für, für Allround-PCs, wo man auch mal eine Grafikkarte für, 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 eine Spiele, für Spiele reinstecken kann äh, und so halt äh, Standard-PCs mitbauen kann. Und dann haben wir uns noch High-End-Boards, das ist wie das zweite hier, das ist ein z 590 board das ist dann eher so für High-End-PCs, wo man dann auch übertakten kann und, und mehrere Grafikkarten reinstecken kann. Die haben wir uns angeschaut, die kosten dann eher so 200 bis 300 Euro im, in der Drehe. Die haben wir uns angeschaut, es gibt natürlich noch, noch viel billigere Boards mit, mit, mit dem h 15 Chipsatz die haben wir uns jetzt nicht angeschaut, weil die doch ja, äh, sehr stark beschnitten sind bei bei vielen Funktionen. Ähm, und dann gibt es noch diesen H75-Chipsatz, der so zwischen dem B und dem Z liegt. Aber das ist so nichts Halbes, nichts Ganzes. Also da gibt es auch nur ganz wenige Boards mit. Das, das lohnt sich für die Hersteller nicht. Und jetzt zu deiner eigentlichen Frage zu kommen. Ähm, zwischen... also es gibt schon Unterschiede, also man kann ein günstiges b 560 board kaufen und ein teures, da liegen dann auch 60, 70 Euro dazwischen, da sind dann schon Ausstattungsunterschiede. Da kann das sein, dass das teure Board dann eben noch WLAN mit drauf hat und mehr Anschlüsse und mehr M2-Steckplätze für mehr SSDs, das sind so die Hauptunterschiede. Und was uns aber mehr interessiert ist, wie verhalten sich die Boards und da gibt es natürlich riesige Unterschiede, also vor allem bei der Leistungsaufnahme. Intel äh, hat ja da gewisse Vorgaben, die Power Limits sogenannte. Ne? Also, wie, äh, es gibt ja eine, die Prozessionen dürfen ja per Turbo höher takten äh, als der Nominaltakt. Und das ist aber nur eine bestimmte Zeit. Und da machen halt die Bordhersteller, wie soll ich das sagen, äh, manchmal denkt man, die haben es einfach ausgewürfelt, ne? wie, wie hoch sie da takten und, und äh, wie viel Leistung sie da aufnehmen. Also, manche Boards äh, reizen auch gar nicht das aus, was Intel erlaubt. Ne? Dadurch verschenkt man sogar ähm, Performance. Andere Boards sagen einfach, wie Limits, interessiert uns nicht, gib einfach. Das Problem ist dann, ne, man kauft irgendwie einen 95-Watt-Prozessor und dann frisst der plötzlich irgendwie dauerhaft 160 Watt, was dann halt eben auch doof ist, wenn man dann irgendwie das Netzteil dimensioniert oder denkt irgendwie, ja, der normale Kühler wird ja reichen und dann fängt der Prozessor an zu drosseln, also da gibt es eine ganze Menge, wo man drauf achten muss.
0: Und ähm, wir, also ich, was ich noch ganz spannend fand, war, dass ihr habt ähm, beim Testen, fand ich, klang das so, als hätte es insgesamt, die alle vielen ganz guten Eindruck gemacht, ähm, abgesehen, dass es bei den, ähm, im BIOS manchmal nicht optimal eingestellt war, so die Geräte, dass da, also das, ich glaube, euer Fazit war, dass da doch das eine oder andere noch mit der heißen Nadel gestrickt war.
1: Ja, das ist, äh, das liegt halt daran, dass die Boards ja schon teilweise seit äh, Ende Januar lieferbar waren, aber die Prozessoren ja erst irgendwie zwei, drei Monate später kamen, äh, natürlich hatten die die Hersteller auch vorab Samples von Intel gekriegt, das ist ja ganz klar, die müssen ja irgendwie die F Grundfunktion testen, aber die, die wirklich finalen BIOS für die aktuellen Prozessoren, jetzt für die für die Core, Rocket Lake werden sie auch genannt, also die 11. Core -I generation die kam halt dann eben erst äh, so Mitte April, äh, Ende April, und da ist halt eben vieles noch nicht äh, optimal. Und selbst nach, nachdem die Prozessoren schon in den Verkauf gegangen sind, da gab es dann immer noch wieder Updates, aller so drei, vier, fünf Tage teilweise, ähm, wo dann noch Features nachgerüstet wurden oder noch optimiert wurden. Und das merkt man halt so an einigen Stellen, dass es halt ähm, ja irgendwie ein bisschen knapp war von den Wortherstellern her.
0: Und würdest du aber sagen, dass das äh, jetzt, also das ist ja dann was, was quasi noch mit einem mit Update vielleicht in ein zwei Monaten alles in Ordnung ist, oder gab es auch Sachen, wo du sagst, die Sachen, ähm, die sind jetzt ähm, Hardware von der Hardware her problematisch. Also du hast ja schon angesprochen, manche verbrauchen doch sehr viel, haben ähm, ähm, eine hohe Leistungsaufnahme, äh, aber oder gibt es generell Sachen, wo man, wo man halt aufpassen muss, weil die Hardware ähm, da Probleme macht?
1: Nee, naja, also die Hardware ist einwandfrei, das muss man ganz klar sagen, da ist uns auch nichts aufgefallen, wo wir sagen, oh mein Gott, ähm, die meisten Sachen, die ich da schon teilweise angesprochen habe, also sprich die Power Limits, die kann man eigentlich immer manuell einstellen, äh, also auf die korrekten Werte, da hatte ich auch schon mal eine Hotline-Meldung im Heft zugemacht, ist aber auch in dem Artikel äh, äh, quasi verlinkt, ähm, die äh, was äh, dann die die, die die neuen Rocket Lake-Prozessoren haben teilweise eine unterschiedliche Ansteuerung äh, vom Speichercontroller her, ähm, da gibt es halt äh, verschiedene Gänge, nennt das Intel, ne? Gear 1, Gear 2. Ähm, und äh, da macht auch manche Bordhersteller, machen es halt richtig. und Aber die meisten betreiben quasi den Speichercontroller mit zu scharfen Einstellungen, was aber in der Regel eigentlich immer problemlos funktioniert. Und manche Hersteller machen es aber immer mit der langsamen Einstellung, selbst wenn der Prozessor schnell dürfte. Das kann man aber auch in der Regel im BIOS umstellen. Äh, und die Leistungsaufnahme kann man auch eigentlich optimieren. Also die Power Limits kann man einstellen und man kann halt diese äh, Energiesparmodi aktivieren. Das ist halt äh, zum Beispiel das Link-Power-Management von äh, SATA, also von, von der SATA-Schnittstelle für SSDs sowie von PCI-Express. Und wenn man die noch aktiviert, kann man teilweise die Leistungsaufnahme halbieren im Leerlauf. Also das hat uns auch verblüfft. Am Anfang erstmal, wie, wie energiehungrig die Boards waren. Das sind wir eigentlich von Intel-Boards nicht so gewohnt. Die waren ja eigentlich immer normalerweise deutlich sparsamer, als was, was AMD abgeliefert hat. Aber wenn man das halt manuell die Option setzt, dann kommt man wieder auf unter 20 Watt teilweise.
0: Okay, das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall dann nochmal ein bisschen selber ranzugehen, gerade bei bei so neuen Boards, äh, bei so neuen Prozessorgenerationen, wenn da wenn da noch nicht alles, also das da lohnt sich auf jeden Fall selber noch mal ein bisschen einzustellen. Ähm, ihr habt euch auch die ganzen ähm, Mailboards unter Linux angeguckt, wenn ich das gese richtig gesehen habe, und da gab es dann aber wahrscheinlich auch dem geschuldet Probleme, dass das noch alles relativ neu ist mit den Treibern, oder?
1: Ja, das hat uns verblüfft. Normalerweise ist es eigentlich so bei Linux, wenn eine neue Plattform von Intel rauskommt, läuft einfach. Also da haben wir ganz selten, dass es Probleme gibt. Das ist manchmal, wenn irgendwie ein neuer Netzwerkchip kommt, dass da der, der passende Treiber noch nicht im Kernel drin ist. Aber ansonsten läuft das eigentlich immer, weil Intel ja sich auch relativ stark an der Kernelentwicklung beteiligt einfach. Die, die haben da sogar, glaube ich, Mitarbeiter für abgestellt, die eben... Open-Source-Treiber selber entwickeln, zum Beispiel für die Grafikeinheit, aber auch für die ganzen Energiefunktionen und diesmal war es halt so, dass wir massive Probleme hatten mit der integrierten Grafik, was, mich, was, was uns eigentlich auch verwundert hat, weil diese Xe-Grafik, die da jetzt in den Rocket Lake-Prozessoren drinsteckt, ist eigentlich schon in den Mobilprozessoren, die es schon seit Herbst letzten Jahres gibt drin und da läuft das eigentlich problemlos, und wir vermuten halt, dass da eine Zuordnung irgendwie noch nicht äh, äh, drin ist, dass man das ein bisschen vergessen hat bei Intel. Äh, das war nämlich auch bei Windows so, ne? als äh, Intel diese Prozessoren Ende April äh, veröffentlicht hat, hatten sie in ihrem Download-Bereich gar keine passenden Grafiktreiber. Ne? Also die hatten sie fertig, aber sie haben es einfach vergessen hochzuladen. Also äh, wundert mich auch bei so einem Konzern. Normalerweise sind ja diese Produkt-Launches, äh, äh, so wie es im Englischen genannt wird, ja explizit durchgetaktet, ne? da wird schon teilweise Monate früher, werden da schon so geteasert bei Twitter, irgendwelche per Performance-Werte äh, quasi vorab veröffentlicht und es wird halt große Wärmetrommel gerührt und es ist genau durchgetaktet, an welchem Tag dürf, darf die Presse quasi berichten, dass es das Produkt geben wird, an welchem Tag dürfen die Tests online gehen, an welchem Tag gehen die äh, in die Geschäfte, das ist eigentlich alles äh, Monate im Voraus äh, völlig klar und dann vergisst der Hersteller selber die Treiber hochzuladen und äh, ja, hat uns gewundert, äh, bei, äh, bei, bei Linux ist es jetzt halt so, es gibt halt äh, so, so ein, äh, muss man kernel parameter setzen, dass man halt quasi einen alten Treiber manuell erzwingt, äh, damit läuft es auch, aber halt eben nur eingeschränkt, also da funktionieren gewisse Multimonitor-Funktionen nicht so, wie es sein soll und die Auflösung, also wir hatten auch keine hohen Auflösungen hinbekommen. Ich denke mal, das wird sich in den nächsten Monaten ändern, aber das ist ja immer das Linux-Problem, selbst wenn jetzt ein Kernel-Update kommt, ne, bis der in die Distribution gewandert sind. Ne, zum Beispiel Ubuntu bringt ja nur zwei alle, alle zweimal im Jahr ein neues eine neue Distribution, muss man halt teilweise dann ein halbes Jahr warten, bis das dann wirklich auch ankommt. Ne? Das ist so ein ja, bisschen schade. Ja. Ne.
0: Wir hatten ja letztens sogar eine, eine ganze Sendung, wo wir ein bisschen über dieses Thema gesprochen haben, genau. Und äh, ja, das fand ich auch ganz spannend, gerade weil wir es auch in CT Ablink ähm, so als Thema hatten. Ähm, äh, jetzt wollte ich, was wollte ich jetzt noch fragen? Ach so, genau. Und äh, wenn, wenn du dir jetzt aber so anguckst. Äh die, die jetzt habt ihr die, die Boards mit den also mit den mit den Prozessoren gerade da. Äh, wenn du jetzt so einen so so ein, so ein Intel ähm, Prozessor neu mit einem Z590-Board dir so in die Hand nimmst und, und jetzt mal so im Vergleich zu den aktuellen AMD-Prozessoren, AMD-Generationen, äh, würdest du sagen, das ist jetzt gleich auf oder, oder, oder anders gefragt, haben die eine Chance, in den nächsten optimalen PC zu kommen? <lacht>
1: Das äh, ja und nein. Also das ist die typische CT-Antwort. Äh, man muss ein bisschen differenzieren. Also äh, Intel hat deutlich aufgeholt und sie haben mehr Nischen jetzt, wo sie äh, auch gegenüber AMD punkten können. Also ich kann das ja vielleicht mal von unten aufrollen. Das Problem ist nämlich zum Beispiel Thema Chipmangel, was wir, glaube ich, hier auch schon mal hatten äh, zumindest, aber was ja permanent drüber, wir bei also Online drüber berichten. Das Problem ist, man kriegt keine AMD-Prozessoren für unter 120 Euro momentan, also weil einfach AMD begrenzte Kapazitäten hat bei ihrem ja. Zulieferer und deshalb sagt, wir fertigen natürlich die teuren Prozessoren, weil da ist einfach mehr Profit dahinter und deshalb gibt es einfach keine günstigen Prozessoren von AMD und deshalb ist, wenn man halt wirklich ein günstiges System so für 300 Euro bauen will, kommt man an Intel momentan gar nicht vorbei. Da hat also Intel eine Nische und äh, was Intel auch gut kann, ist die, die Single-Thread-Leistung. Also die, die Leistung, wenn, man, wenn Last nur auf wenigen Kernen ist, da sind sie mit AMD gleich auf. Äh, da sind sie konkurrenzfähig, ähm, wo Intel aber eben nicht mithalten kann. Das ist eben das High-End-Segment, weil Intel halt auf maximal momentan auf acht Kerne beschränkt ist, während AMD in, für diese Mainstream-Plattform AM4 äh, eben bis zu 16 Kerne liefern kann. Und das ist halt ein deutlicher Unterschied. Das wird sich auch erst im Herbst ändern. Dann kommt dann die nächste Generation, auch mit der komplett neuen Fassung. Also, da sind die Boards dann wieder quasi End of Life. Da muss man wieder alle, müsste man wieder alles neu kaufen. Ne? Und da wird aber Intel massiv einige äh, ändern. Also, da wird, wird äh, ein Hybrid-Design, also, es wird, wird schnelle und langsame Kerne geben, so wie es bei Smartphones ja schon seit einigen Jahren ist. Ähm, und auch noch eine ganze Menge drumherum ändern. Äh, also, da wird sich einiges ändern. Äh, während bei AMD. Äh, da ist auch so ein bisschen das Problem, die aktuelle 5000er-Generation der Ryzen, die gibt es auch erst so ab 300 Euro. Ne? Also wenn man jetzt einen günstigen Gaming-PC bauen will, also der jetzt so vielleicht so 800, 900 Euro oder was der Dreh mit Grafikkarte kostet, dann, dann kann man ja nicht irgendwie 300 Euro allein für den Prozessor ausgeben. Ne? Das, da, da wird das reicht fürs das Budget nicht. Und da gibt es dann halt nur wieder die Vorgängergeneration ne die 3000er-Serien. Das ist halt... Äh, ja, AMD ist gut, aber es ist halt momentan in der Situation durch diesen Chipmangel halt in, in bestimmten Produktbereichen einfach äh, nicht möglich, Dinge zu kaufen. Ne? Ich will jetzt gar nicht von Grafikkarten anfangen, wo also das ist, also das hätte ich so auch nicht erwartet, dass es letztes Jahr diese Engpässe gab, ja klar, aber dass das sich jetzt bis in den Sommer schon reingezogen hat und man eigentlich immer noch keine aktuelle Grafikkarte kaufen kann oder nur zu astronomischen Preisen irgendwie fürs äh, Doppelte, Dreifache oder sogar Vierfache, also das äh, hätte ich auch so nicht erwartet.
0: Ja, ich habe... Ähm ich war gestern im Büro und war bei euch auch vorbeigeguckt mhm. und ähm, äh, muss ich bloß gerade daran denken, weil natürlich auch ähm, viele Grafikkarten gerade, glaube ich, bei vielen ähm, ähm, auch Ethereum meinen oder sowas, bei euch aber nicht, bei euch falten sie, äh, wenn sie für einen guten Zweck eingesetzt ähm, äh, und ich war bei euch im Büro und das war ganz schön warm, weil, glaube ich, einige Rechner laufen, um äh, bei diesem, äh, vielleicht kannst du einmal kurz sagen, dieses Projekt, äh, was ihr da genau macht mit den,
1: mit den Grafikkarten, wir sind bei Folding at Home. Da haben wir auch eine, das haben wir letzten, also wo, wo Corona letztes Jahr losging, hatten wir uns daran mitbeteiligt. Haben da auch eine Gruppe gegründet, äh, sind da oder also ein Team und sind da auch in, da gibt es ja auch Toplisten, sind in Toplisten, glaube ich jetzt sind Top 20 drin, äh, weil sich da auch eben viele Leser dran beteiligen und da geht es halt um Proteinfaltung. Ähm, also wie wie verhalten sich äh, zum Beispiel eben diese Rezeptoren von Viren, äh, wie binden die an Zellen an, wie wie interagieren die mit Medikamenten? Das wird da halt theoretisch durchgespielt. Und äh, das ist im Prinzip, äh, wir haben da, glaube ich, so um die 20 Rechner laufen und weltweit weiß ich nicht, wie viele Millionen da mitmachen. Und das ist quasi wie ein ganz großer Supercomputer. Ne? Also ein Supercomputer funktioniert im Prinzip genauso, nur dass das halt dann nicht über die ganze Welt verteilt ist, sondern eben so im Rechenzentrum ganz viele Rechner stehen. Und dadurch kann man eben viele äh, Probleme halt gleichzeitig oder viele Varianten, man kann halt durchspielen, ne, dockt das Virus so an oder dockt so rum an, Das kann spielt das halt eben diese Software durch und schaut halt eben, ob da eben irgendwelche Verknüpfungen stattfinden oder nicht. Äh, da gibt es aber auch noch viele andere äh, Dinge, die untersucht werden. Also es wird jetzt nicht nur für, für die äh, Corona-Forschung, sondern eben auch für, für Krebsforschung und Alzheimer und diverse andere Sachen mitverwendet.
0: Ja, das fand ich auf jeden Fall ganz spannend, ähm, weil äh, das fiel mir dann wieder ein. Ich glaube, es gab auch einen Artikel in der CT11 dazu. Und ähm, also deswegen, wenn ihr euch fragt, warum es keine Grafikkarten gibt, vielleicht weil bei uns so viele gerade am Rödeln sind. Aber das klingt für mich so ein bisschen so, also Intel, gerade wenn man vielleicht vielleicht einen Office-PC aktuell zusammenbauen will, dann ist vielleicht, dann guckt man wahrscheinlich eher gerade auf die aktuellen Intel-Prozessoren, Intel-Generationen. Und wenn man aber den, die Gamer sind wahrscheinlich immer noch eher mit einem, wenn eher viele Kerne ein AMD Ryzen
1: sich eher zu legen. Für mich. Wenn sie denn ja, eine dann also, eine passende dazu ja. bekommen. Also, der Prozessor ist ja für einen Gaming-Rechner gar genau, nicht so ja. wichtig, Da ne? ja. Da gibt's halt die, 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 so die Pi mal Daumenregel, sechs Kerne reichen eigentlich für alles, ne, nimmt man acht Kerne erstmal eh für die nächsten drei, vier Jahre sicher, Und da ist es relativ egal, ob man jetzt eine AMD oder Intel nimmt, weil im Endeffekt die, die Leistung bei Spielen wird dann hauptsächlich von der Grafikkarte bestimmt, aber bei Office ist halt der große Vorteil der Intel-Prozessoren, die haben halt eine Grafikeinheit drin, während bei AMD gibt es zwar auch Prozessoren, das sind mit dem G am Ende dran, äh, für Grafik, ähm, die gibt es aber für Endkunden offiziell gar nicht zu kaufen, die 4000 und jetzt die 5000 G, die jetzt angekündigt wurden, sondern die beliefert AMD momentan eigentlich nur an PC-Hersteller, äh, das ist auch wieder so eine Auswirkung des Chipmangels oder der riesen Nachfrage durch Corona und äh, die gibt es zwar auch ab und zu bei Einzelhändlern, aber dann sind es wieder Tray-Varianten, das bedeutet wieder ohne Garantie und ohne Kühler, das ist so, so Grauware nennen wir das, äh, ja, so Grenzlegal, ne? also es, als Kunde hat man da keine, ist jetzt nicht illegale Wache oder so, aber es ist halt offiziell nicht vorgesehen für Endkunden. Äh, und da ist eben auch äh, eine Nische von Intel, weil bei Intel kann man die einfach ganz normal kaufen. Äh, da haben auch einen Großteil, also 80 Prozent der Prozessoren, haben auch eine Grafikeinheit drin. Und da muss man sich darum keine, keine Gedanken machen.
0: Ja, gut. Äh, danke, Christian. Dann äh, würde ich vorschlagen, wenn ihr gerade am Basteln seid und äh, euch den, die Boards anguckt, die nicht ganz so neuen Boards, aber die nicht ganz so neuen Boards für die ganz neuen Prozessoren, dann schaut mal in die CT rein. Ein ähm, Ausführertest von vier, von vier Mainboards. Und ähm, dann würde ich jetzt vorschlagen, gehen wir von Christian zu Christian. Ähm, Christian Wölbert. Du hast einen Artikel gesch geschrieben in CT, da bin ich drüber gestolpert, weil ich dachte, uh, das, äh, äh, das hat mich so ein bisschen überrascht. Ähm, der hatte, glaube ich, die Titelzeile irgendwie Ende der China-Schnäppchen und es geht darum, dass sich ähm, was bei der Einfuhr von, von Technik unter anderem auch ähm, neue Regeln ergeben. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen was, was, was ist eigentlich so der aktuelle Stand, wenn ich irgendwie, ne, das Be Beispiel ist AliExpress in, in China, bestelle ich mir irgendwas und dann kaufe ich was und dann ist das immer unheimlich günstig. Warum ist denn das aktuell so günstig?
3: Um, ja, also es äh, betrifft äh, quasi den internationalen Onlinehandel. Äh, wenn ich jetzt was zum Beispiel in China bestelle, aber auch in Großbritannien oder in den USA sind das ja nicht die EU-Länder und ähm, gerade äh, bei diesen Plattformen wie AliExpress äh, oder auch eBay oder auch Amazon ähm, sitzen die Händler dann doch oft in China. Deswegen habe ich äh, in, die Überschrift, äh, in der Überschrift äh, auf China verwiesen. Und ähm, ja, die Produkte sind natürlich einerseits deshalb so günstig, weil man, äh, direkt, wenn man direkt bei einem chinesischen Händler kauft, dann habe ich ja keinen Importeur, der auch noch mitverdienen will, keinen Zwischenhändler. Und das bringt natürlich eine super Ersparnis und ist auch überhaupt nicht irgendwie verwerflich oder so. Aber die Erfahrung hat halt eben gezeigt, dass halt manche Händler aus China es halt dann doch nicht so ernst nehmen mit Themen wie Steuer oder Produktsicherheit. Und da dann halt eben auch noch on top was sparen das trägt dann auch nochmal dazu bei, dass die Produkte so günstig sind und das ist dann natürlich unfairer Wettbewerb.
0: Ja, also zum Beispiel, ich habe mal, das ist auch schon viel länger her, mal ein, ein, ein Smartphone in, in dort bestellt und stand dann auf dem, dem, dem Zollzettel sozusagen, irgendwie, dass der Warenwert da drin, ich weiß nicht mehr, was es war, ich glaube 20, kann es sein, 20 Dollar oder so war, was natürlich überhaupt nicht gestimmt hat.
3: Und darüber ist es dann wahrscheinlich da beim Zoll durchgerutscht. Genau, also das ist genau das Thema ähm, Steuerhinterziehung, ähm, weil ähm, eigentlich muss man als Empfänger eine Einfuhrumsatzsteuer zahlen, wenn man äh, direkt aus China oder anderen äh, Nicht-EU-Ländern was bestellt. Also äh, du hättest quasi dann die Pflicht gehabt, äh, die, diese Einfuhrumsatzsteuer zu bezahlen. Wir sagen hier einfach Mehrwertsteuer, aber es ist genau dasselbe, so 19 Prozent. Ähm, und wenn jetzt aber natürlich der Versender draufschreibt, ob das Päckchen, dass der Inhalt nur 20 Euro wert ist, dann ist es steuerfrei. Und wahrscheinlich hat er es deswegen so genau so draufgeschrieben, dass du dann keine Schere rein mit dem Zoll hast und dich äh, ganz problemlos über dein neues Handy freuen kannst. Und es auch nochmal 19% günstiger war, als es eigentlich hätte sein dürfen.
0: Aber da hätte natürlich der Zoll trotzdem reingucken können und dann hätte der wahrscheinlich der Versender, oder hätte ich da Ärger bekommen? Oder
3: keiner? Also du hättest wahrscheinlich keinen Ärger bekommen, weil du hast ja nicht den falschen Wert draufgeschrieben. Und der Händler, der den falschen Wert draufgeschrieben hat, der kann keinen Ärger kriegen, weil der ja gar nicht äh, innerhalb der ähm, Jurisdiktion oder ist einfach nicht greifbar für die deutschen Behörden. Ne? Also die können natürlich sagen, okay, hier den Namen von dem Händler, den merken wir uns. Dessen Pakete kontrollieren wir jetzt mal ein bisschen öfter oder lassen wir nicht mehr rein. Ähm, aber ähm, erstmal ist es so, dass... Äh, sowieso äh, kaum ein Paket kontrolliert werden kann aufgrund der Mengen. Und äh, wenn es natürlich irgendwie eine schwarze Liste oder sowas gibt, können die Händler natürlich auch einfach ihren Namen ändern oder was anderes draufschreiben.
0: So, und das ganze Problem ist natürlich nicht nur mir aufgefallen und nicht nur dir, Christian, sondern auch der den, den Behörden. Der, ich glaube, in der EU gibt es jetzt einfach gab's einen Vorstoß, ähm, da was dagegen zu tun, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ab Juli sollen da neue Regeln gelten.
3: Genau, also ähm, es ist so, dass äh, die EU-Kommission äh, die Regeln ändert und äh, schon geändert hat und die treten jetzt zum 1.7. in Kraft. Was meine ich mit die Regeln geändert? Also äh, es gibt neue Regeln für die Einfuhrumsatzsteuer. Die wird jetzt auf äh, deutlich mehr Päckchen erhoben und ähm, weil, die neue, weil diese Freigrenze von 22 Euro, die wir bisher hatten, wegfällt und jetzt dem Grundsatz nach jedes Päckchen, was direkt aus China oder anderen Ländern kommt, steuerpflichtig ist und es reicht jetzt nicht mehr drauf zu schreiben, 20 Euro und es geht einfach durch, sondern es muss immer eine Zollerklärung ausgefüllt werden und der Empfänger muss immer die 19% Steuer drauf zahlen und das soll halt einfach den Wettbewerb fairer machen. Muss also den Wettbewerb sagen,
0: zwischen den zwischen den Händlern, also dem Direktversand aus, den, aus aus zum Beispiel China, kann ja aber auch ein anderes Land sein, und genau. den Händlern, die hier in, in der EU sitzen und, und eben nach anderen Regeln
3: quasi spielen müssen. Genau, ja, das ist, war einfach ein Ungleichgewicht. Und äh, das hat die EU-Kommission äh, versucht, sie jetzt gerade zu ziehen. Und deswegen gibt es jetzt halt zum 1. Juli diese Regeln. Und das haben wir halt auch auf, als Aufhänger genommen, um darüber zu berichten. Ich muss halt noch dazu sagen, dass, ähm, dass es immer noch eine, äh, eine Grenze gibt, ab der die äh, Sachen oder bis zu der die Sachen steuerfrei sind, ähm, nämlich 5,23 Euro, weil Abgaben unter einem Euro nicht erhoben werden. Also äh, man kann immer noch draufschreiben, jetzt muss man halt schreiben 4 Euro statt 20 Euro, wie es bei dir war, dann äh, ist es immer noch äh, steuerfrei. Aber weil dann wäre die
0: Mehrwertsteuer von, wäre dann quasi unter einem Euro. Genau, von diesen weil, 4 hm.
3: wenn man von 5,24 Euro oder 5,23 Euro nur 19 Prozent nimmt, dann ist das halt 1 Euro. Und ähm, ja, also das heißt, es ist jetzt auf jeden Fall schwieriger zu tricksen. Die Grenze wurde nach unten gezogen und äh, das ist eben die Antwort der EU-Kommission auf dieses Ungleichgewicht oder diesen unfairen Wettbewerb. Das ist so vor 2016 oder so wurde das groß in der Presse berichtet. Wir haben damals auch zum ersten Mal berechnet, berichtet und also die fünf Jahre hat es gedauert. Kann man jetzt sagen, okay, hat ewig gedauert, kommt alles viel zu spät, aber man kann natürlich auch sagen, es ist was passiert. Also es gibt eine Reaktion und äh, die EU versucht jetzt den F Wettbewerb wieder fairer zu gestalten.
0: Die da also die EU hofft sich da ja sicherlich auch... Ähm dadurch mehr Einnahmen. Ich glaube im Artikel stand irgendwas von von sieben Milliarden Euro. So jetzt das muss klappt natürlich, aber auch nur, wenn dann ähm, weiterhin keine Tricks möglich sind. Denkst du denn, dass dass, dass, ähm, dass das jetzt dazu führen wird, dass jetzt jedes Smartphone, jeder jeder ESP 32 oder so, der der dann importiert wird, dass 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 das funktioniert, dass es das jetzt wirklich sicher ist?
3: Also ich glaube schon, dass es sich äh, dass es sich ein bisschen was ändern wird, also dass es sich ähm, äh, auswirken wird, positiv auswirken wird, für, ähm, dass der Wettbewerb dadurch fairer wird. Ne? Also für Verbraucher ist es, wird es natürlich teurer, das äh, kann man schlecht finden, aber äh, ich finde es wichtig, dass äh, halt eben der Wettbewerb einfach zwischen den Online-Handler fair ist und ich glaube, da bringt die neue Regel schon was. Ähm, Einfach, weil die Händler jetzt halt eben ähm, immer eine Zollerklärung ausfüllen müssen, was halt bisher auch nicht so war. Und ähm, das schon mal ein höherer Aufwand ist. Und was auch noch hinzukommt, ähm, die, ähm, dadurch, dass äh, die Einfuhrabgaben jetzt auf mehr Päckchen erhoben werden, ähm, müssen dann auch die Paketdienste diese Einfuhrabgaben dann auslegen und die sich dann äh, hinterher von den Empfängern zurückholen. dafür wird auch nochmal Bearbeitungspauschale fällig bei der, der deutschen Post DHL sind es 6 Euro. Sie kommen dann nochmal mal on top und dann wird es halt schon empfindlich teurer. Ne? Also das heißt ähm, dieser ganze Preisvorteil, den die Direktvorsender haben, der schrumpft bei vielen äh, Sachen dann doch erheblich. Und äh, das heißt ich glaube, das wird sich schon spürbar auswirken. Aber es hängt natürlich auch davon ab, wie stark das alles kontrolliert wird und das kann man jetzt alles noch äh, kann man jetzt noch nicht wirklich vorhersehen.
0: Du hast am Anfang ja aber eigentlich von drei Sachen gesprochen, die den Preis billiger machen. Also zum einen, weil man es direkt bestellt. Das wäre ja dann weiterhin auch der Fall. Das andere sind die ähm, der Zoll oder die Versteuerung. Und das dritte war noch, die, ähm, dass die bei der Sicherheit zum Teil auch nicht so oder bei den Zertifizierungen so genau drauf gucken. Wird sich da auch was ändern? Ist da irgendwie was geplant?
3: Ja, da gibt es auch eine Änderung. Die ist zufällig jetzt auch genau im Juli. Ähm, das ist eine neue Marktüberwachungsverordnung. Ist ein bisschen abstraktes Thema, aber im Prinzip geht es darum, dass alle Händler, die nicht ihren Sitz in der EU haben, aber äh, hier an uns alle verkaufen, ähm, dass die einen Vertreter in der EU benennen müssen. Und äh, dieser Vertreter klingt jetzt erstmal nach einer großen Sache. Ähm, das ist nicht jemand, den man dann quasi für alles haftbar machen kann und wenn mit dem Produkt irgendwas nicht okay ist, dass ich mich dann an den wende und er mir ein neues schickt und so weiter. Es geht da nicht darum, dass er dann die Gewährleistung übernimmt oder die Garantie. Es geht nur darum, dass dieser Vertreter mit der Marktüberwachungsbehörde zusammenarbeiten muss. Und ähm, der ähm, wird also nicht ähm, quasi persönlich dafür gerade stehen, dass die Produkte sicher sind, aber er muss äh, Anfragen von Marktüberwachungsbehörden beantworten, äh, muss mit ähm, muss Dokumente bereithalten, das wird sich auch im Juli ändern.
0: Okay, ja spannend. Das heißt, wir haben ähm, eigentlich zwei zwei ähm, zwei Entwicklungen, die hier zusammenfallen und ich denke, das wird für für den Verbraucher wird das sehr spannend. Also ich ich habe ich hab auch schon gesehen, es gibt so ein paar Leserreaktionen auf den Artikel gab schon. Viele sagen auch, ja, es ist halt blöd, weil man, ich glaube, viele haben sich daran gewöhnt, dass man irgendwie gerade bei so kleineren ähm, gerade für Bastler, für Maker, ja, da, da, so so kleine Sachen sich sich bestellt, auch auch eben aus, aus, aus China und dann ähm, für auch für 10 Euro mal was bestellt und ich glaube gerade der Bereich wird wird jetzt ein bisschen schwieriger werden. Andererseits stärkt es natürlich die die Händler hier auch vor Ort, ähm, die eben die eben halt diese Steuer abgeben müssen. Ja, ich bin, ich bin mal gespannt, wie sich es ändert und ähm, ähm, wir schauen uns das dann glaube ich mal die nächsten Monate an, verfolgen das, wie gut das ähm, auch ähm, durchgezogen wird sozusagen, gerade was die Kontrollen angeht und ähm, bin ja, bin ich gespannt und da würde mich ja, auch interessieren ähm, wie das bei euch ist, also ich, äh, habt ihr, Christian Urs, Christian ähm, habt, habt ihr das selber mit Erfahrung also ich, ich, die Mainboards werdet ihr wahrscheinlich nicht, Christian aus, aus China eher bestellen, also ich glaube so Mainboards und Grafikkarten das kauft man doch eher ähm, das sind ja auch relativ... Aber
1: sind eher so die kleinen Sachen, ne? Ja, ne, die zu teuren Sachen, äh, ich glaube, das ist, äh, ich mein, es geht ja auch um Gewährleistungsfälle oder so weiter, ne? Das, oder Garantiefälle. Ähm, das ist ja auch, die Hersteller gucken da ja auch teilweise, äh, wo wurde das Produkt ursprünglich hingeliefert. Ne? Das habe ich ja vorhin so ein bisschen anklingen lassen bei dieser tray ne? Also wenn man jetzt einen, einen Tray-Prozessor, also äh, ohne paar Verpackungen, nur den blanken Prozessor bei einem Händler kauft, selbst hierzulande, und der ist dann kaputt, dann kann man bei AMD und Intel anfragen, dann sagen die halt, nö, ist kein, kein Retail-Produkt, äh, gibt es keine Garantie von uns. Ne? Und mhm. äh, selbst wenn man jetzt ein Retail-Produkt aus China kauft, äh, können dann trotzdem die Hersteller sagen, ja, aber das ist ja nicht in der EU verkauft worden. Äh, da sind wir nicht zuständig als EU-Ansprechpartner. da muss man es halt über China abwickeln, das ja äh, auch immer ein Problem ist. Ne? Aber bei Kleidzeug ja, hatte ich früher mal gemacht, das ist aber auch schon sehr lange her, dass ich mir irgendwie mal so eine Kamerablende da äh, irgendwie äh, über eBay da von dem China-Händler geholt habe äh, für so 10 Dollar oder so. Aber das ist halt auch schon irgendwie 15 Jahre her. <lacht>
3: Ich glaube, ich habe es schon oft gemacht, ohne es zu wissen. Also wenn ich mal schnell irgendwie, ähm, irgendwie einen Kleinkram brauche für die Wohnung, irgendwelche Türkeile oder sowas. Also ich finde es halt krass, wie, ich, ähm, wie schnell man äh, irgendwas sich in den Warenkorb legt. Und ähm, man muss ja zum Beispiel bei Amazon muss man ja extra nochmal klicken und dann ganz genau hinschauen, um zu erfahren, wo sitzt jetzt überhaupt der Händler. Und äh, da die meisten Produkte aus den europäischen oder viele Produkte aus den europäischen Warenlagern geliefert werden, merkt man es auch nicht im Versand. Aber der Verkäufer ist dann in China. Ähm, ja, und also ich habe bestimmt oft ähm, schon chinesischen Händlern gekauft, aber diesen, dieses Thema Direkteinkauf, äh, wo auch dieses Zollthema ähm, eine Rolle spielt, ähm, die Einfuhrumsatzsteuer, äh, das haben wir halt bei Recherchen immer wieder durchexerziert. Also dann ganz viele LED-Streifen und äh, Staubsaugerroboter Staubsauger und so weiter direkt in China bestellt und dann auch geschaut, was wird da deklariert und was nicht und wie sicher sind die Produkte, haben wir dann auch zusammen mit dem VDE untersucht und ähm, ja, ziemlich viele Verstöße auch festgestellt.
0: Also ich finde es, also was, was ich halt ganz interessant noch fand bei mir, ich habe auch überlegt und ich, ich versuche ja immer gerne Geräte auch zu reparieren, ne? also ne, so irgendwie ich, ich versuche ja immer erstmal irgendwie was zu reparieren, bevor ich es irgendwie wegschmeiße, also meistens und da ist mir eingefallen also gerade bei Notebooks ich habe äh, öfters mal auch irgendwie ich, ich hatte früher zum Beispiel so Tablet äh, so Tablet PCs bevor das äh, irgendwie die so Drehscharniere hatten bevor das überhaupt so Tablets gab und, und und da einen Ersatzteil zu bekommen, da musste ich öfters mal einfach, also da gab es einfach auch gar nicht hier, da musste ich dann irgendwie direkt äh, irgendwo in, in China bestellen und da ist mir das öfters passiert und da war ich auch, weiß ich nur noch, war ich auch schon mal ein, zwei Mal beim Zoll, ähm, musste ich es dort abholen, ähm, weil, okay. weil ich da dann eben den, den Zoll zahlen musste. Ja, dann würde ich noch fragen, euch da draußen, wie, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr damit Erfahrung gemacht? Wie seht ihr das überhaupt? Ähm, findet ihr das gut, dass das jetzt ein fairerer Wettbewerb ist? Oder ärgert es euch eher, dass jetzt die Preise wahrscheinlich ein bisschen teurer werden bei solchen Sachen? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt uns auf uplink, äh, an ablink.ct.de oder unter unserem YouTube-Video oder auf heise.de. Genau. So, dann Urs. Darfst du jetzt ähm, uns was zu sim karten erzählen? Ich finde das ganz spannend. Du hast einen Artikel über eSIMs in der aktuellen CT geschrieben. Und mir ist irgendwie eingefallen, als ich den gelesen habe, irgendwie habe ich vieles davon schon mal gelesen vor einigen Jahren. Und dann habe ich es auch gelesen im Artikel. Das ist ja schon ganz schön lange her, dass diese eSIM eigentlich auf den Markt gekommen ist. Und trotzdem hat sich jetzt lange nichts getan. Und ähm, jetzt wird's noch mal spannend. Vielleicht kannst du mal einmal erzählen, was ist überhaupt die eSIM und ähm, warum hat die sich immer noch nicht durchgesetzt?
4: Ja, das ist so eine so eine Technologie in Wartestellung. Das gibt's. Es ist genormt. Es gibt Geräte, die das unterstützen. Es gibt äh, Provider, die eSIMs äh, vertreiben. Aber irgendwie mag es sich nicht durchsetzen. Selbst die Leute, die die Möglichkeit hätten, eSIM einzusetzen, machen es nicht, einfach weil es eine neue Technik ist, weil man sich dann natürlich dann auch ein bisschen vorfürchtet. Ich habe die Karte aus dem alten Handy, ich stecke die einfach ins neue rein. Warum soll ich mich da äh, noch mit einer eSIM rumärgern? Dabei hätte die eSIM das Potenzial, so einiges zu ändern. Ähm, ist vor fünf Jahren ungefähr eingeführt worden. Und bei einer eSIM wird der Inhalt der SIM-Karte übers Internet vom Provider direkt auf mein Handy gebeamt. Ich muss also nicht mehr mit der Plastikkarte rumhantieren. Das hat sowohl für den Provider als auch für mich große Vorteile. Für den Provider hat es den Vorteil, hat ah, dieses ganze Kartenhandling nicht. Das ist nämlich aufwendig. Ich muss diese Karten herstellen. Die müssen mit Daten versehen sein. Ich muss eine Buchhaltung darüber haben. Ich muss diese Karten dann nehmen. Ich muss sie verschicken, und äh, der Kunde muss sie empfangen, muss sie entnehmen, muss sie dann ins Gerät einlegen. Mit eSIM überspringe ich diese ganzen äh, Zwischenschritte. Ich kann die Karte direkt provisionieren und auf das Smartphone oder ein anderes Gerät vom Kunden aufspielen. Das, sind ja, das können ja auch beispielsweise äh, Tablets sein oder IoT-Geräte und habe diesen ganzen das ganze Handling von der Plastikkarte nicht. Ich, äh, der Versand geht über das Internet innerhalb von Sekunden. Das heißt, statt erstmal drei Tage zu warten, bis ich eine SIM-Karte zugeschickt kriege oder einen Shop laufen zu müssen, um sie dort abzuholen, kann ich sie direkt in Betrieb nehmen. Und dieser Vorteil wird noch überhaupt nicht richtig genutzt. Es wird zwar angeboten und man kann das, wenn man den richtigen Vertrag hat, in Anspruch nehmen, aber... Es passiert nicht richtig und auch die Gerätehersteller ziehen noch nicht richtig mit. In der Oberklasse finde ich inzwischen E-SIMs, aber in der Mittel- oder Unterklasse gibt es noch keine. Das finde ich schade, weil äh, da gibt es, da könnte man was draus machen, ja.
0: Ja, ich, also ich kenne e vor allem von Apple, ne, dass die ja in ihren in ihren Smartphones und Tablets auch eben damit arbeiten. Ähm, Jetzt, ich frage mich so ein bisschen, wo, also, jetzt, gibt's da denn irgendwelche Nachteile, die man als, als Hersteller haben könnte? Also, klingt jetzt alles so, als wäre das, ähm, wäre das vorteilhaft. Also, oder, also muss ich da so viel in der, in der Entwicklung, ist das irgendwie unsicherer oder, also, es da irgendwie Argumente dafür, dass man als Hersteller das nicht macht? Oder liegt's vielleicht doch eher, dass die Provider Angst haben, dass man dann doch schneller seinen, den Provider wechselt, weil es einfacher geht, aber eine SIM-Karte kann ich ja auch relativ schnell auch raus und rein und gut ist.
4: Ja, äh, natürlich ist der Provider-Wechsel einfacher. Vielleicht sind die Provider auch deswegen nicht so toll daran interessiert an den eSIMs, deswegen gibt es sie auch im Prepaid-Bereich zum Beispiel kaum. Ich habe, äh, es gibt einen Provider, der geht die Telekom, da kann ich als Prepaid-Kunde eine eSIM kriegen, bei den anderen noch nicht. Äh, wird wahrscheinlich auch irgendwann mal kommen. Ähm, für die Hersteller, die sind da ein bisschen in der Zwickmühle, weil die meisten Kunden sind halt die konventionellen SIM-Karten gewohnt, wenn sie jetzt die Kunden dazu zwingen würden, zu sagen, es gibt nur noch e sim in dem Gerät, da würden viele zurückschrecken und sagen, huh, das traue ich mich nicht, ich nehme lieber was anderes mit bewährter Technik. Das heißt, die müssen dann doppelt fahren, die müssen sowohl eine SIM-Schublade vorsehen, als auch eine eSIM, was wieder die Kosten erhöht. Und deswegen kommt es irgendwie, möglicherweise deswegen nicht so richtig in die Gänge.
0: Und vielleicht ähm, kannst du nochmal sagen, also eine eSIM ist ja trotzdem ähm, auch hardware-mäßig ähm also das, 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 da muss man trotzdem die Hardware dafür bereitstellen in, in dem Gerät. Das heißt, man muss, ja. muss, dann beide, muss dann für beide Techniken quasi sein Gerät entsprechend präparieren. Das ist jetzt nicht so, dass man einfach nur im Speicher irgendwie ein bisschen Platz dafür macht, sondern genau.
4: Nein, eine normale SIM-Karte ist halt eine Halterung, wo diese SIM-Karte, da ist ja nicht nur, da sind ja nicht nur Daten drauf, da ist auch ein Prozessor drauf. Ja. Das sind ja relativ komplexe Einheiten, wo ich die einschiebe damit ich sie dem Gerät zur Verfügung stelle und bei der eSIM ist es fest auf einer Platine verlötet und da, wo die Daten reingeschrieben werden, das sind sogenannte, in die Speicherbereiche, das sind sogenannte Profile und da kann ich äh, sechs oder acht Stück ähm, gleichzeitig anlegen, aber immer nur eins aktivieren. Das heißt, ich habe da auch die Möglichkeit, mehrere SIM-Karten vorzuhalten und dann immer nach Bedarf äh, SIM-Karte A, B, C äh, zu aktivieren aber eben nur nacheinander, nicht gleichzeitig. Es gibt noch kein einziges Gerät meines Wissens, das zwei e-Sims eingebaut hat, so dass ich da Dual-SIM-Fähigkeiten hätte, sondern nur, wie bei den Apple-Geräten Dual-SIM, die erste SIM-Karte muss eine physische SIM-Karte sein und die zweite SIM-Karte muss eine E-SIM sein und nur dann kann ich die äh, eSIM-Funktionalität nutzen. Das ist also im Moment noch ein bisschen exklusiv. Es gibt zwar einige Angebote, wo ich eine eSIM kriegen kann, aber ich krieg, es gibt keinen einzigen Anbieter, der mir nur eine eSIM zur Verfügung stellt äh, und keine konventionelle SIM-Karte mehr.
0: Und ähm, also jetzt mal angenommen, ich habe so ein, so ein Gerät mit einer ähm, eSIM, also wir hatten genau Apple-Geräte, aber auch viele High-End-Geräte, ich glaube ähm, Galaxy Note äh, 20 und so ein paar von den neueren Geräten, ich glaube von One Plus, nee, OnePlus hat keine, aber es ich gibt so ein paar, Angenommen, ich habe jetzt so eins, das heißt dann auch, dass wenn ich jetzt zum Beispiel im Urlaub irgendwo bin, dann könnte ich mir relativ einfach für den Urlaub quasi eine andere SIM-Karte draufladen und dann muss ich, die andere wird dann halt für den Zeitpunkt deaktiviert und wenn ich nach Hause komme, dann wechsle ich wieder einfach.
4: Richtig, also der, der Ablauf ist folgender, ich habe schon eine eSIM drauf und ich möchte eine andere eSIM nutzen, Da muss ich mir erstmal das Profil runterladen, das kriege ich von dem Provider gibt es verschiedene Wege, wie ich drankomme. Der Einfachste ist über den QR-Code. Kann ich also von der Website oder vom Willkommen schreiben oder wo auch immer abfotografieren. Das sind Informationen drin. Die kann ich zur Not auch abtippen, wenn sie mir vorliegen. Das ist etwas komplexer. Das sind dann ist eine Linkinformation. Und dort geht dann das Gerät hin, lädt sich diese Profilinformation runter und speichert die auf der SIM-Karte. Und dann habe ich im Einstellungsmenü von meinem Telefon. Wenn ich auf die eSIM gehe, sehe ich, da gibt es die Karte vom Anbieter A, vom Anbieter B und vom Anbieter C. Und wenn ich sage, aktiviere C, dann wird halt automatisch A dadurch deaktiviert. Und ich kann das aber auch jederzeit wieder rückgängig machen, kann jederzeit wieder zurück auf A, dann wird halt A aktiviert und C deaktiviert. Und ich kann auch, wenn ich das Gerät beispielsweise verkaufen will, diese Profile auch wieder löschen dass sie weg sind, damit ich diese SIM-Karte, das ist ja eine vollwertige SIM-Karte, nur eben, dass sie elektronisch gespeichert ist, dass ich diese Daten nicht aus der Hand gebe.
0: Und dann muss ich wahrscheinlich aber auch, wie bei einem, wie bei einer ähm, normalen SIM-Karte, irgendwie nachweisen, wer ich bin. Also ne, zumindest in Deutschland brauche ich ja, muss ich quasi nachweisen, wenn ich eine SIM-Karte kaufe, irgendwie mit einem Ausweis oder so, aber das kann man ja alles auch digital machen.
4: Richtig, aber das ist ja nur beim Vertragsschluss. Wenn ich schon Kunde genau. bin und ich ja. möchte eine neue ESIM haben, beispielsweise mein Gerät fällt mir runter, es ist kaputt, dann komme ich natürlich an die ESIM-Informationen auch nicht mehr dran. Ähm, dann gehe ich einfach ins Kundenportal rein. Ja und melde da mein neues Gerät an und kann dann entweder mit einem neuen Aktivierungslink oder mit dem alten Aktivierungslink, bei manchen kann ich den sogar mehrfach verwenden, kann ich dann diese SIM-Karte äh, wiederherstellen auf dem neuen Gerät per ESIM und muss eben nicht warten, bis sie per Post geschickt wird. Hm. Also es ist schon sehr viel praktischer.
0: Und, und das fand ich noch ganz spannend, das hattest du auch in dem Artikel geschrieben, ähm, eine ESIM kann theoretisch ja auch noch mehr. Also das Beispiel, das du noch genannt hast, ist, dass sie halt auch so eine, äh, den elektronischen Personalausweis quasi, so also eine Identifikationstechnik auch ähm, ähm, sein könnte. Denkst du denn, dass das in, werden solche Zusatzfunktionen vielleicht in Zukunft dann ähm, noch ein bisschen mehr zum Durchbruch dann verhelfen? Ist das so ein Thema, wo du denkst, da wird das noch mal attraktiver? Also,
4: also nach dem großen Erfolg, den der elektronische Ausweis in Deutschland hatte, <lacht> es ist, ähm, äh, bin, ich, bin ich echt skeptisch, weil ähm, wir haben da ein Henne-Ei-Problem. Wir haben auf der einen Seite, äh, ist die Technik wäre vorhanden, aber es ist niemand da, der sie einsetzt. Und weil sie niemand einsetzt, setzt sich niemand damit auseinander. Das ist ein echtes Problem. Wir hatten das mit der DE-Mail. Wir hatten es mit dem neuen Personalausweis. Das könnte sein, dass uns das mit der ESIM genauso passiert. Äh, vor allem auch, weil eben die ESIM im Moment noch äh, nicht allzu vielen Geräten verfügbar ist. Wenn die jetzt überall in jedem Gerät drinne wäre, könnte es vielleicht was werden, aber ich bin da skeptisch.
0: Ja, weil ich meine eigentlich, ne, jeder hat halt ein Smartphone, jeder hat ein oder fast jeder, muss man sagen, und fast jeder hat, ähm, hat irgendwie einen eigenen Vertrag, hat eigene eine eigene SIM-Card und momentan ist ja schon so ein Thema. Also ich denke jetzt bloß gerade an digitalen Impfausweis, ist jetzt gerade ein großes Thema, ähm, bezahlen mit dem Smartphone ist ein großes Thema und ich glaube auch der der die, der Personalausweis digital könnte eigentlich auch ein großes Thema sein, also eigentlich bietet es sich ja durchaus an zu sagen, das Smartphone und damit auch eben so eine Funktion wie so eine eSIM, wo, wo man ja auch relativ gut, glaube ich ähm, ähm, und sicher ähm, also benutzen kann als sozusagen als Token also eigentlich finde ich, wäre der Bedarf ja da, also deswegen wundert mich das auch, dass, dass dieses Thema noch nicht größer geworden ist Ah, vielleicht tut es sich ist, da ja was. Es ja. liegt
4: auf der Hand, es ist naheliegend, die Technik ist da, man müsste sie nur nutzen. Ähm, aber da muss ich, brauche ich sowohl eine Anbieterseite, also jemanden, der diese Technik einsetzen will, als auch eine Nutzerseite, jemand, der dann dieses Angebot auch in Anspruch nehmen will. Und nur wenn es gelingt, dieses Henne-Ei-Problem zu lösen, äh,
3: kann, äh, kann sich so eine Technik dann auch wirklich durchsetzen. Ich glaube, ein Thema, ähm, ist ja so ein klassisches äh, Digitalisierungsthema, dieses Henne-Ei-Problem, äh, wie Urs gesagt hat, äh, ist glaube ich auch, dass wir bei diesen Themen wie ähm, die E-Mail oder elektronischer Personalausweis äh, ja auch immer noch die Möglichkeit lassen, es doch irgendwie anders zu machen. Ne? Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu identifizieren im Internet. Also man kann es auch über... Video-Ident machen, über Selfie-Ident oder Auto-Ident, wie das jetzt heißt. Also niemand ist gezwungen, ähm, wirklich den elektronischen Personalausweis auf sein Handy zu laden und äh, dass man dann ganz viel Zeit sparen kann, das ist äh, nicht so. Also man kann es auch immer irgendwie anders lösen und man kann es immer noch schriftlich machen. Ne? Also man kann ja auch den Impfpass dann mitnehmen, wenn man keine App installieren will. Also es gibt nicht so richtig diesen, diesen harten Zwang, äh, diese neuen technischen, digitalen äh, Möglichkeiten zu nutzen.
0: Ja, und ich glaube, was wo US auf jeden Fall auch äh, Recht hat, ist so mit der Verbreitung. Ich, ich weiß nicht, wenn ich in die Runde frage, benutzt irgendjemand von euch eine eSIM? Ich weiß nicht. Ihr schüttelt alle den Kopf. Ja, ich auch nicht. Ja, ich habe
4: ich hab natürlich für den Test, <lacht> habe ich hab ich e sims installiert. Und äh, ich war ehrlich äh, gesagt erstaunt, wie schnell das geht. Also es sind 30 okay. Sekunden erledigt. Von, ich habe mein Kundenzentrum aufgerufen und ich es, möchte eine neue eSIM installieren und ich kann die benutzen. Das geht razzap.
0: Also vielleicht da auch noch mal durchaus der, der Hinweis an Leute, die ein, irgendwie ein aktuelles Apple, Samsung, äh, Huawei-Gerät haben, gerade die teureren, ähm, vielleicht mal gucken, ob die eine e sim drin haben und sich das mal angucken, weil es wirklich ähm, eigentlich als, für Nutzer ganz, ganz spannend ist. Gut, dann ähm, würde ich vorschlagen, sind wir für heute durch. Ähm, falls ihr noch nicht genug habt, genau in der CT gibt es noch viel nachzulesen. Außerdem... Das habe ich vorhin ver ganz vergessen äh, zu sagen. Wenn ihr mehr über ähm, Hardware und Mainboards und Chips und so wissen wollt, äh, Christian, dich sieht man ja auch oft, äh, dich hört man auch oft im podcast bitrauschen den es auch kostenlos auf allen ähm, Podcast-Plattformen gibt. Also hört da ruhig gerne rein. Da redet ihr auch immer ausführlicher über die Sachen, zum Beispiel über Chipmangel und so habe ich jetzt schon äh, relativ viel bei euch gelernt. Und also das lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören. Da bist du mit den Kollegen ähm, Christoph Winde, Carsten Spille ist öfter dabei. Also da könnt ihr einige hören und äh, gibt es, gibt's, glaube ich, alle zwei Wochen, ne? Ja. Ich glaube, alle zwei Wochen, genau, nochmal richtig ähm, tief taucht ihr ein in in, in diese ähm, in, in die in die, in die ähm, Hardware-Themen. Ja, genau. Und wir ähm, machen gleich Schluss. Ich wollte noch aber vorher einmal... Ähm, die, ähm, die, die aus YouTube ein paar Kommentare noch vorlesen von der zur letzten Sendung. Da ging es ja um die Outdoor-Apps. Da gab es noch ein paar spannende Tipps von euch, ähm, welche Apps ihr noch gut findet. Und davor gibt es aber noch mal einen Hinweis von unserem Sponsor:
2: Werbung. Intel vPro-Plattform. bild for Business. Ja,
0: genau. Ich wollte nochmal, das fand ich ganz schön, ein paar Tipps vorlesen ähm, aus den ähm, Kommentaren zur letzten Sendung. Da ging es ja um Outdoor-Apps und ich fand es ganz schön, dass doch äh, viele Tipps auch von euch kamen, welche Apps ihr auch noch gut fandet. Ähm, ich habe zum Beispiel gesehen, Thomas äh, hat empfohlen... Ähm, dass man natürlich auch an Taschenlampen und Lagerfeuerstimmungs-Apps denken sollte, äh, wenn man wenn man quasi Outdoor rausgeht. Also wenn es ein bisschen später wird, dann denkt auch daran. Ähm, ich fand interessant ähm, äh, noch einen Hinweis auf Bergfax Tour als äh, Touren-App. Und Bergfex, das ist, kennt man eher so aus dem Wintersport, aber die machen wohl auch ähm, für, für der äh, Lisa hat für Flachlandaktivitäten auch durchaus tauglich. Ähm, äh, fand ich ganz spannend. Äh, dann gab es noch einen Tipp zu Windy Maps. Die App kannte ich auch noch nicht, habe ich mir jetzt auch noch nicht angeguckt, aber das sah ganz gut aus, hat auch gute Bewertungen. Da geht es wohl auch darum, mit Offline-Karten ähm, sich Touren zu planen. Und äh, ansonsten gab es noch und in den Kommentaren ähm, auf, auf Heise und äh, auf, in YouTube ähm, noch viele, viele Tipps. Also guckt da auch noch mal in die letzte Sendung rein, in die Kommentare für noch mehr Inspiration. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich danke euch dreien fürs Mitmachen, vor allem auch Christian. Also Christian Wölber, du warst so ein bisschen krank. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat heute ähm, äh, und hast trotzdem mitgemacht in der Sendung. Dafür gilt uns besonderer Dank. Und äh, ich würde sagen, wir gucken, ähm, was wir nächste Woche machen. Da gibt es nämlich eine neue CT. Und ich glaube, da gibt es wieder, oder ich weiß, da gibt es wieder sehr viel spannende Themen. Also guckt wieder in der Woche rein. Bis dann. Ciao. Dee, dee, ciao. Umling.